0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir sind in der dritten Staffel, in der dritten Episode. Wir stellen uns die Frage, was hat die künstliche Intelligenz mit einem Speicher zu tun? Kurt Gericke ist wieder unser Gast. Und bevor wir da tiefer eintauchen, möchte ich das Thema künstliche Intelligenz gerne einmal definieren. Und da habe ich die kürzeste Definition herausgesucht. Die habe ich bei Wikipedia gefunden. Und dort heißt es, dass die KI ein Teilgebiet der Informatik ist welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst. Also es geht um die Automatisierung von intelligentem Verhalten und um ein maschinelles Lernen. Also die Maschine lernt von selbst. Kurt, du schaust als Externer im Unruhestand auf die Branche, auf die neuesten Entwicklungen. Was ist für dich ki was sind die großen KI-Projekte und was bedeutet das für den Speicher? Ich möchte mal
1: sagen wir, so anfangen. Das Thema Künstliche Intelligenz geht ja bis in die 50er Jahre zurück. Also Da hat man sich 50er, 60er Jahre ganz massiv mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt hatten, aber leider feststellen müssen, dass die Technologie, ja, und auch die Rechenleistung einfach nicht da war, ja, um sowas umzusetzen. Und dann kam eben der lange KI-Winter, der immer mal wieder ein kleines Frühjährchen gebracht hatte, und dann wieder in den Winter überzugehen, ja, und erst in den letzten Jahren, äh, ist eigentlich die Technologie so weit, dass man solche Projekte vernünftig äh, umsetzen kann? Vielleicht mal nur ein kleines äh, Beispiel, wie sich die Technologie entwickelt hat. Ähm, wir haben ja bisher immer von CPUs geredet, ja, die eben Nuller und so gut verarbeiten können. Und dafür sind die Dinge auch gebaut. ja. Aber das kann ich für künstliche Intelligenz äh, nicht brauchen, weil da trainieren wir neuronale Netze, das sind alles vektorbasierende Matrizen. Also wir brauchen ein ganz anderes Computing. ja. Und das bieten uns die GPUs, also die Geographical Processor Units, ja, die einfach mit Matrizenrechnung, mit Vektoren vernünftig umgehen können. Und da vielleicht nur mal ein kleines Beispiel. ja. 2012 hat Google mit dem Projekt Google Brain 16.000 Server eingesetzt, hat einen 8 Megawatt Stromverbrauch gehabt, um 50 Teraflops abzubilden. Ja, Heute hat so eine kleine GPU-Karte 120 Teraflops und braucht gerade mal 300 Watt. Ja. Also die Technologie ist da und die geht auch rasch, rasch weiter, dass man solche Rechenleistungen zur Verfügung stellen kann, um solche Projekte, also Machine Learning und Deep Learning Projekte umzusetzen. Was hat das jetzt natürlich mit dem Speicher zu tun? Ja, Also äh, generell, wir brauchen... Wie GPU für, 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 für die Rechenleistung. Dann brauchen wir neuronale Netze. Da gibt es eine ganze Reihe mit entsprechenden Frameworks, die zur Verfügung stehen, die man einsetzen kann. Äh, jedes Netz mit einer unterschiedlichen Zielstellung, die man auch modifizieren kann. Und dann brauchen wir natürlich eine Storage-Infrastruktur. Und wir brauchen eine möglichst hohe Bandbreite zwischen dem Storage-Teil und dem äh, Rechner-Teil, äh, Einfach damit das Training auch vernünftig, mit einer vernünftigen Performance erfolgen kann. Und wir teilen das normalerweise, wenn man so ein Projekt angeht, in drei, ich möchte vielleicht sogar sagen vier Phasen ein. Ja. Das erste ist die Datensammelfase, das sagt man auch Ingest dazu. Und in dieser Phase, da geht es darum, möglichst qualifizierte Daten zu sammeln aus unterschiedlichsten Quellen, ja, die man eben für das Training äh, verwenden kann. Dann kommt die zweite Phase, also für die Speicherung heißt es, äh, wir brauchen ein riesiges Online-Archiv in irgendeiner Art und Weise, wo man in dieses Repository über möglichst Standardschnittstellen alles reinschreiben kann, sodass wir eine riesige Datensammlung irgendwo haben. Ja. Und jetzt geht es darum, diese Daten zu analysieren ja, auf ihre Inhalte äh, und sind mit entsprechenden Metadaten zu versehen, sie auch hin und her zu bewegen. Da geht es dann auch um Bandbreite. Dann werden die Daten, wie gesagt, mit Metadaten versehen und dann getaggt. Ja. Das heißt, die Daten, die werden hin und her geschoben. Da geht es darum, dass man möglichst viele Schreib- und Lese-IOs machen kann. Ja. Und wenn man dann, sage ich mal, das Ganze getaggt hat, ja, dann kommt die eigentliche Trainingsphase. Ja. Und in dieser Phase, da fängt das GPU-Computing richtig an. Da geht es jetzt nicht mehr um Schreib-IOs, da geht es nur noch um Lese-IOs. Ja. Und das müssen wir in möglichst kurzer Zeit zur Verfügung stellen, sodass die GPUs auch vernünftig arbeiten können. Ja. Und die Trainingsphase natürlich auch entsprechend verkürzt werden ja, durch die äh, hohe Rechenleistung. Wenn dann der Algorithmus äh, so weit steht, also man wird nie, sei mal, 100 Richtigkeit erreichen, also 80, 85 Prozent ist da schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis, äh, das haben wir als Mensch, denke ich mal, wenn wir eine Entscheidung machen, da liegen wir wahrscheinlich auch bei 70 Prozent Richtigkeit, vielleicht auch mal 75 oder wenn es ganz hoch kommt 80-prozentige Richtigkeit. Aber wenn der Algorithmus so arbeiten kann, dass es einmal mit 80, 85 Prozent genau richtig liegt, ja, dann ist das eigentlich schon ein sehr guter Algorithmus mit einem sehr guten Ergebnis das Ganze, das ist ja ein Prozess, der immer wiederholend ist, wenn man, so, wenn man so ein neuronales Netz trainiert. Das heißt, die Daten müssen in der Phase des Trainings immer online zur Verfügung stehen, weil man sie immer wieder einsetzt. Wenn der Algorithmus dann mal fertig ist, dass man gewisse Daten einfach nicht mehr anfassen muss, weil so ein Algorithmus kann ja auch Fehler aufweisen, geht es darum, die Rückverfolgbarkeit dieser geteckten Daten sicherzustellen. Also wir müssen das dann nicht mehr auf, in einem Online-Archiv halten, ja, sondern wir können das auslagern auf einen Offline-Datenträger wie Tape. Ja. Und der ist natürlich wesentlich billiger ja, wie so ein Online-Archiv. Und deswegen habe ich ja in der letzten Episode auch gesagt, Tape kriegt eine Blütezeit durch diese KI-Projekte. Und wenn man mal guckt, wo diese KI-Projekte stattfinden, das ist für mich äh, hochinteressant. Eigentlich äh, gibt es eine Studie von IDG, vom letzten Jahr, 2018, dass 90% Prozent aller KI-Projekte im Rechenzentrum stattfinden, ja, also in-house. Und das hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Man will einfach sicherstellen, dass der Algorithmus das Eigentum bleibt, ja, weil man den Algorithmus weiter vermarkten will. Vielleicht an der Stelle KI wird viele neue Geschäftsmodelle bringen, auch viele neue Berufsbilder schaffen und wir sollten das alle als Chance verstehen, ja, und äh, nicht irgendwie da angstvoll, sag ich mal, der Zukunft entgegenblicken. KI soll uns ja das Leben einfacher machen. Ein kleines Beispiel. Ich bin ja Stuttgarter und da Als Stuttgarter liest man die Stuttgarter Zeitung und da lese ich so mindestens zweimal im Monat, was die Firma Bosch zum Beispiel wieder Millionen ausgibt für Digitalisierung, für KI-Projekte und was weiß ich alles. ja Jetzt vor ein paar Wochen war es das erste Mal ein halbseitiger Artikel drin, den ich hochinteressant fand. Dort wurde nämlich gesagt, dass Bosch in den letzten drei Jahren eine Milliarde Euro Gewinn gemacht hat mit dem Verkauf von KI-Algorithmen. Und das Bosch plant, ab 2022 pro Jahr drei Milliarden Euro Reingewinn zu machen, ja, mit diesen KI-Algorithmen. Also die Algorithmen sind schon, schon ein Riesengeschäft. Ja. Genauso gut auch diese Datensammlungen. Nur als kleines Beispiel, da gibt es die kleine Firma in Linder, wir haben da eine... Eine Ferienwohnung da äh, im Lindauer Raum. Äh, deswegen lese ich da unten immer die, die Lindauer Zeitung. Und das war mal ganz nett beschrieben. Eine, eine kleine Firma, die seit Jahren nichts anderes macht, als Verkehrssituationen zu fotografieren. Die haben die größte Fotosammlung von Verkehrssituationen, ja. Und bieten das, äh, und die, die wird händeringend reißen die das Zeug äh, denen aus, aus der Hand, weil es die größte Verkehrssituationssammlung, Fotosammlung äh, weltweit äh, darstellt. Ja, oder ein anderes Beispiel, eine Firma in den USA, die hat äh, eine riesige Sammlung äh, mit fotografierten Kohlköpfen, das ist auch so ein, so ein nettes Beispiel, und beim Kohlköpfen gibt es Kohlköpfe, die, ähm, wenn sie sagen wir, eine bestimmte Krankheit haben, andere Kohlköpfe, also gesunde Kohlköpfe, äh, anstecken können. Da haben sie ein bestimmtes Aussehen. ja. Und was was da gemacht wird, da fliegt man einfach mit Drohnen über diese Kohlkopffelder und guckt, ob so ein Kohlkopf da drunter ist. ja. Und wenn der KI-Algorithmus dann sagt, aha... 85 Prozent, da ist ein kranker Kohlkopf, kann man den entfernen, um so die Ernte sicherzustellen, ja, die dann ja. sonst kaputt gehen würde. Ja. Also es gibt so viele massenhafte äh, Beispiele.
0: Ja, da, da habe ich nochmal eine Verständnisfrage. Also ähm, da gibt es Firmen, die sammeln über Jahre hinweg Daten, Bilder, was auch immer, entwickeln dann Algorithmen, trainieren das Ganze am Ende sagt man, okay, mit einer 85 prozentigen Wahrscheinlichkeit sind wir besser als der Mensch äh, oder 85 der Mensch ist jetzt nur bei 70 oder so und dann verkaufen wir den Algorithmus, nicht die Bilder, ist das richtig? Nein, 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 nee. das ist jetzt falsch verstanden. Also okay. die verkaufen die Bildersammlung.
1: Die verkaufen die Bilder, sagen nicht den Algorithmus. Verkaufen oder vermieten die Bildersammlung und äh, sagen mal äh, nehmen wir mal einen Daimler, nimmt dann so eine Verkehrsbildersammlung, um sagen mal Algorithmen für Fahrassistenzsysteme oder sagen längerfristig fürs autonome Fahren zu trainieren. Okay, okay. Ja. Also es ist ein neues, also diese Datensammlungen, das ist ein völlig neues Geschäftsfeld, ja. Dass man Dat Datensammlungen anbietet, also die Frameworks, die man zum Beispiel äh, einsetzt zum Training der neuronalen Netze, die haben auch Zugriff auf unterschiedliche Bibliotheken. Das sind im Endeffekt auch Bibliotheken, ja. ja. Ähm, und, und das ist also ein neues Geschäftsfeld, was, was sich da aufgetan hat. Also Datensammlungen. Ebenso künstliche neuronale Netze, die ähm, Eingesetzt werden können. Es kommen einfach völlig neue Geschäftsfelder hoch in diesem Bereich. Ja. Und wie gesagt, wir haben vorhin über diese drei bis vier Phasen geredet. Ja. Äh, jede Phase hat eine andere Anforderung an die Speicherinfrastruktur. Ja. Wir brauchen ein Online-Archiv, wir brauchen etwas, was alles zusammenhält innerhalb der drei Phasen und die Daten intelligent immer dahin bewegt, wo wir sie gerade brauchen. In der Trainingsphase, da brauchen wir einen sehr schnellen Speicher, also in der Regel äh, ein Flash-System, ein, ein flash Array, ja, was möglichst kurze Antwortzeiten hat und möglichst eine hohe Bandbreite bietet. Wir brauchen ein, ein hochperformantes Netzwerk zwischen den Servern und dem Speicher und wir brauchen die GPUs das GPU-Computing, um überhaupt trainieren zu können, ja, weil das uns die Leistung bringt, um dann auch entsprechend gute Ergebnisse zu erzielen. Also das sind völlig neue Dinge, die da entstehen. Ebenso die Berufsbilder werden sich in dem Bereich ganz massiv verändern. Gibt ja? es da gibt's den Dateningenieur und Expertin, Daten-Scientist, der ist ganz wichtig, aber genauso der Domain-Experte, man braucht eigentlich immer beides, ja. die einfach die Daten analysieren, ähm, sie mit Metadaten versehen und dann eben äh, für das Tagging vorbereiten, dass also, dass die Maschine auch was damit anfangen kann. Also äh, diese Dinge, die kommen da ganz massiv zum Tragen.
0: Ich höre manchmal den Satz äh, auf Veranstaltungen oder sonst wo, dass dann gesagt wird, ah, die künstliche Intelligenz, wenn die denn kommt, und dann sage ich immer, ja, die ist ja schon längst da. Und äh, du hast mir ähm, heute einmal eine Statistik genannt, dass im Jahr 2000 in Deutschland, wie viel Umsatz nochmal gemacht wird durch KI-Anwendungen?
1: Da gibt es eine Studie von Statista war es, glaube ich, 2019. Ja, das hat Statista gemacht und zwar viertes Jahr 2019 im Auftrag vom Statistischen Bundesamt, Ja, dass insgesamt 220 Milliarden Euro Umsatz durch KI-Anwendungen beeinflusst werden. Ja. Also Betrifft äh, großteils mit 45 Prozent in etwa die Autoindustrie. Aber es geht in alle rein, ja ist eine sehr ausführliche Studie. Also muss man sich mal vorstellen, 220 Milliarden Euro Umsatz durch KI-Anwendungen beeinflusst. Da muss man ja wirklich sagen, KI ist unter uns. Oder ich denke an das Bosch-Beispiel, was ich erzählt habe. Ja. Ich meine, die mit den KI-Algorithmen richtig Kohle machen. Ja, Also es ist schon... Unglaublich, was da entsteht. Ja. Und wie gesagt, wir brauchen hochperformante Dinge fürs Training. ja. Wir brauchen et etwas, was alles umgibt, um die Daten hin und her schieben zu können. Also immer auf den Storage, wo man gerade eben entsprechende Antwortzeiten oder Bandbreiten braucht. Für, für das Kategorisieren, da reicht ein Online-Archiv aus. Aber wenn wir dann mal, irgendwann mal die Daten auslagern und die Rückverfolgbarkeit äh, verfolgen müssen, da bietet sich einfach die Tape-Technologie an,
0: weil Tape, Tape das billigste Speichermedium ist. Und da sind wir dann bei dem großen Aufschwung, den du in der letzten Folge schon quasi angekündigt hast.
1: Ja, und man diese riesigen Datensammlungen, die brauchen natürlich keinen Block- oder Filesystemspeicher, ja, wo man mit Ordnern und Unterordnern, was weiß ich alles, die die brauchen einen ganz einfachen Speicher, der als Online-Archiv dient. Ja, und da bieten sich halt äh, Objektspeicherlösungen an.
0: Cool. Vielen Dank, ich würde sagen, in der nächsten Episode tauchen wir genau da tiefer ein. Vielen Dank, Kurt, vielen Dank auch an die IBM für das Sponsoring dieser Folge, dieses Schwerpunktes und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.